0: We zijn te gefocust op wat iets oplevert. Heel vaak als ik met klanten praat over een investering waar ze voor staan, wel of niet die nieuwe teamlid aannemen. Wel of niet in dat marketingbureau investeren. Wel of niet AIRI of nieuwse data afnemen. Wel of niet, nou vul maar in. Wel of niet met mij werken. Ik vind dat we veel te gefocust zijn op wat iets oplevert. Daar, ik vind het heel belangrijk dat we kijken naar de return on investment. Begrijp me niet verkeerd. Er is alleen één vraag waar we heel vaak aan voorbij gaan. En daar wil ik deze aflevering aan wijden. Rijd je voor dat het misschien een rent gaat worden. Maar het is met heel veel liefde gemaakt. Waar ik het over wil hebben is. Wat kost het je als je het niet doet? Ik vind het echt een hele fijne vraag. Het is een vraag die ik mezelf regelmatig stel. Als ik voor een keuze sta om een bepaalde investering te doen. En ja, ik ben iemand met echt grote ambities. Als je me al een tijdje volgt dan... Zal je dat wel merken? Het is niet voor niks dat ik zeg. Ik wil bedrijven helpen om de beste te worden. Met hun plantaardige producten. De laatste tijd zit het ook meer in mijn hoofd. Ja, moeten we echt de beste zijn? Maar kijk, ik wil gewoon mensen aantrekken. Die echt zeggen. Ik wil dat nieuwe merk zijn. Of ik wil die beste private labelaar worden. Ik wil, ik wil gewoon onderscheidend zijn. Ik wil, dat, um, ik wil verschil maken. Ik wil de beste relatie met mijn klanten. Dat ze mij om advies vragen. Als ze voor een grote keuze staan. Dat is wat mijn klanten willen. Dus, je staat voor een grote beslissing. Wat kost het je als je het niet doet? Ik zal je een aantal situaties schetsen. Wat kost het je als je een hele grote klant verliest? Ik heb recent, uh, daar heb ik ook een podcast aflevering over opgenomen. Wat doe je als jouw klant je belt en zegt, joh, we gaan een uh, product van jou saneren. Dit is aflevering nummer 17, een aflevering gewijd aan wat kan je doen als iemand zegt tegen jou, we gaan je product saneren of je hele concept of nou ja, iets waar jij in ieder geval een andere visie op hebt. Dus luister die zeker als je dat interessant vindt. Ik praat trouwens niet alleen over wat je dan kan doen, maar vooral ook hoe je dat kan voorkomen. Daar hou ik wat meer van. Ik help bij allebei. Maar ja, wat kost het je als je een grote klant verliest? Of als jij een heel groot stuk van jouw assortiment verliest? Of als jij in sommige gevallen van andere klanten van mij een groot distributiecentrum verliest omdat je sommige dc's levert. Wat kost dat jou? En het kan zijn dat je dit hoort en denkt, ja, Danielle, maar wat is de kans? Of um, we werken al zo lang samen. Ja, dat mag je denken. En ik, ik help het je hopen. Ik vind het alleen echt belangrijk om altijd na te denken over... hoe kan ik zorgen dat de relatie die ik nu heb met mijn klant zo blijft en verbetert. En, en, en verruimt. Of ja dat je er nog beter bent voor je klant. Dat je echt naar een hoger niveau gaat. Als je dit luistert, heb je die ambitie, ga ik vanuit. Wat als die ene werknemer weggaat die alle kennis in huis heeft? Ik heb eigenlijk in elk bedrijf wat ik zie, zit er wel één zo'n persoon... Ik zie het in welke fase je ook zit. Ik zie het in bedrijven die van een start-up naar scale-up fase gaan. En dan ja, heb je toch een ander type mens soms nodig. Dus niet iedereen vindt dat leuk. Dan word je misschien overgenomen. Dan gaan mensen weg. Ik heb ook uh, klanten die al 30, 40 jaar in het vak. Of ja, 30, 40 jaar hun bedrijf hebben. Niet al mijn klanten zitten dan in het vak. Zijn vaak juist de mensen die al een paar jaar binnen zijn, of een half jaar juist. En die zeggen: joh, dit moet allemaal anders. En uh, hoe krijg ik de rest mee? Maar wat nou als die ene werknemer weggaat die eigenlijk alle rapporten heeft opgesteld en niemand weet hoe die dat gedaan heeft of hoe je ermee moet werken? Of die ene werknemer die eigenlijk alle relaties heeft? Ja, dat is wel een groot probleem. Ik hoop dat je dat voelt. En ik zie het echt gebeuren. En ja, in de teams waar ik heb gezeten is dat dus nooit gebeurd, omdat ik het echt heel belangrijk vind. En ik vind dat iedereen ook vrijheid moet voelen om zijn eigen of zijn of haar eigen... He, op eigen manier te werken... en niet dat iedereen hetzelfde hoeft te doen... maar wel de basisdingen die heel belangrijk zijn... moet iedereen mee kunnen werken. En die basis, dat die staat... ook al ben je dus al 40 jaar bezig... dat is echt ontzettend belangrijk. Want als je met mij gaat werken... en je wil naar een hoger niveau... en je wil bijvoorbeeld nou ja, je omzet laten groeien... of meer uit je, uit je investeringen halen... wil ik natuurlijk eerst weten hoe je het nu doet. Dus dat lijkt mij logisch... als je iets wil analyseren of bekijken... dat je de huidige situatie gaat bekijken. Dus dat doe ik altijd... En ja, dan valt me wel vaak op dat één iemand dan die kennis in huis heeft... en dat in het verleden of op het moment of in de maanden ervoor net iemand is weggegaan. En dat het echt zoveel tijd en geld kost. Want ja, iemand is echt bezig om alles weer in orde te zetten. En je bent tijd kwijt, omdat het dus tijd kost om iemand in te werken. Ja, ik krijg er echt buikpijn van. Ik krijg er echt oprecht buikpijn van. En ja, een ander voorbeeld, dat je veel verloop hebt in je team... En dat er dus geen goede werkprocessen zijn. Maar het kan ook zijn dat iemand op vakantie gaat voor drie weken... en dat dan ineens eh, allemaal dingen aan het licht komen... en dat niemand iets kan vinden. Hè? Dus daar kan je natuurlijk ook manieren voor vinden. Maar ja, het is echt belangrijk. En tuurlijk, er zijn altijd mensen die heel goed zijn... die wil je niet kwijt. En als die weggaan, dan heb je echt wel even... Hè? dat tijd dat je, dat je weer iemand moet inwerken. Dat, dat heb je altijd. Of je moet meteen met een interim aan de slag gaan die redelijk snel ingewerkt is. Of ja, weet je, ik ben ook snel uh, up to speed, maar je snapt wel wat ik bedoel. Dat je echt een FTE wil vervangen. Ja, dat kost gewoon heel veel geld. Wat nou als jouw huidige relaties met klanten gewoon heel erg gebaseerd zijn op wat je altijd al deed. En dat is heel vaak op basis van prijs of nou ja, alle trucjes die je gewoon goed kent, die je goed kent. Als je dus voor een investering staat wat heel veel voor jouw business kan betekenen... Dan kan het jou dus kosten dat je die nieuwe manier niet gaat vinden. Dus dat, dat ja eigenlijk dat laag en hooghangend fruit, ik las dat laatst van iemand. Vond ik wel mooi. Je hebt natuurlijk laaghangend fruit, dus eigenlijk wat voor je neus ligt en uh, je moet het alleen even zien. Maar je hebt eigenlijk ook hooghangend fruit, vond ik een mooie. Ik leg het vast anders uit dan die persoon. Maar het ging er dus om: dat hangt dan wat hoger. En dat heeft wat langer de tijd nodig om te rijpen. Maar als je het dan eenmaal als het gerijpt is, dan moet je het plukken. Weet je dat? Dus dat noem ik altijd quick wins en wat meer lange termijn. Zaken. Dus ik vond het eigenlijk wel een mooi voorbeeld. Dus wat kost het je als je een grote klant verliest als je die ene werknemer kwijtraakt die alle kennis in huis heeft? Dat je veel verloopt hebt in je team, dat je geen goede werkprocessen hebt. Dus een klant vraagt om iets of je moet een presentatie voorbereiden. Oh ja, in welke week deden nou we ook weer wat? En wat is daar nou echt het effect van geweest? En, en ook als je geen manier meer vindt om meer waarde toe te voegen, dat kost je echt heel veel. Dus ik vraag heel vaak: wat kost het je om het niet te doen? om niet te investeren bijvoorbeeld in marktdata. Het, het kan zijn dat je dit luistert en zegt... joh, we werken met Aira en Nielsen en uh, nou, we halen daar best wel veel uit. Oké, okay. maar wat als ik jou zeg dat er altijd meer uitverhalen valt? En wat kost het je om dat niet te doen als je op een niveau staat... dat je eigenlijk, als je heel eerlijk bent... het idee hebt dat je je klant nog veel meer kan verrassen met inzichten... En ik zie ook bedrijven die nog helemaal niet met IRI of Nielsen werken, in de zin dat ze wel standaardrapportages afnemen, maar er niet zelf mee werken. En de valkuil die ik dan zie, en dat zeg ik echt met liefde voor mijn klanten, is dat hoe goed IRI en Nielsen ook zijn, dus die, he, dus die um, houden de scanningsdata bij en die kunnen jou van allerlei analyses voorzien en die zijn echt goed in wat ze doen, maar die hebben nooit een inkijkje in jouw bedrijf. Dus als ik dan met jou werk en ik help je met Ayerij en Nielsen... kom ik altijd tot betere inzichten. Ik heb nog nooit gehad dat dat niet zo is. Omdat ik weet waar jij staat. Ik weet waar je mee bezig bent. En dat weet Ayerij en Nielsen niet. Dus het komt altijd tot een betere kruisbestuiving. Sterker nog, ik weet zeker als ik je help met onderhandelen... dat daar een veel betere deal uitkomt. En dan denken we vaak in geld. Maar ik bedoel ook dat je... Gaat nadenken in stappen. Dat je precies datgene afneemt waar je ook het meeste aan hebt. Want we geven heel vaak veel geld uit. En dan doen we er niks mee. Of we nemen allemaal cijfers af waar we niks mee kunnen. Dus echt goede afspraken maken. Ja, ik zie ook vaak dat we niet durven investeren in een meer senior iemand. En dat is soms prima. Hè? Begrijp me niet verkeerd. Alleen... Op een gegeven moment wil je naar een hoger niveau en heb je daar dan de juiste mensen voor? Of ga je dan dus een meer senior iemand aannemen? Of ga je een soort van coachende rol erbij zoeken? Wat kost het je om niet te investeren in meer snelheid in een markt die continu verandert? En ja, ik vind het echt een heel helpende vraag en ik stel de vraag mij regelmatig. En dan kan nog mijn conclusie zijn, ja het kost me inderdaad wel dit en dit, maar dat is nu een keuze die ik maak. He, want als ik ook kijk naar wat het me oplevert, dan vind ik het gewoon in totaal nu niet de investering waard. Dat kan helemaal. Ik heb echt, als ik gewoon naar mijn bedrijf kijk, uh, ik heb vor, uh, twee weken geleden een, een, een schrijfretreat gedaan. En uh, echt fantastisch, echt supergoed. Op dit moment vind ik het niet passend om een jaar of een half jaar bij haar in te stappen. Maar ik vond dit stuk echt heel passend. Heb er heel veel aan gehad. En ik zie ook voor me dat ik de volgende keer weer mee ga. En dat ik, de, als het daarna goed voelt, dat het dan past. Omdat ik nu gewoon, als ik kijk naar de focus in mijn bedrijf... niet die investering eruit ga halen. En het kost me nu inderdaad meer tijd om, om veel bezig te zijn met mijn schrijven. En dat mijn conversie van, van de teksten die ik schrijf altijd hoger kan. Maar ik zit nu nog in de fase dat het vooral belangrijk is... dat ik mijn perfectionisme verlies. Dat ik dus meer ga schrijven. Dat ik meer mijn eigen geluid laat horen. En... Ja, als ik dan die rekensom voor mezelf maak, is deze beslissing passend. Maar ik weet ook wel dat het me wat kost. Snap je? Dus het kost me ook wel tijd. En het kost me ook frustratie. Ja, nou ja, goed, diegene zal me vast van alles kunnen vertellen als zij een salesgesprek met mij aangaat. Um, ik heb bijvoorbeeld mijn website eerst zelf gebouwd. Dus niet die je nu ziet, maar die heb ik eerst zelf gebouwd met een vriend van mij. En ik vond het trouwens, ik vind het heel leuk om nieuwe dingen te leren. Dat is ook mijn valkuil. Dus dat was een prima website voor die fase. Maar op een gegeven moment merkte ik dat het me heel veel kostte. Het kostte me heel veel tijd om het bij te houden. Het kostte me frustratie, want ik vond het niet passen bij mijn, ja, wie ik wil zijn. Um, ik wilde een online omgeving toevoegen voor, voor klanten die in een groeiprogramma van mij zitten. Die dus echt met, meer, ja, uh, met mij hun klantrelaties willen verbeteren. Dus die krijgen dan toegang tot allerhande presentaties en tools om hun, hun sales en trade marketing en marketing naar een hoger niveau te brengen. Dus op een gegeven moment merkte ik gewoon dat het me heel veel kostte. Ik geloofde ook heel erg in wat het me opleverde, maar het kostte me al heel veel. En toen ik de investering hoorde, dacht ik, ja, dat is voor mij echt een no-brainer. Dat is echt veel geld. Maar het kostte me, ja, dus op een gegeven moment is het natuurlijk ook de urgentie die je voor jezelf voelt. Hè? Dus dat is ook altijd een goede oefening om voor jezelf te doen en om een lijstje bijvoorbeeld te maken. Dat doe ik regelmatig. Ja, dan wel dat gesprek aan te gaan. Want wat ook heel belangrijk is. Kijk, ik kan jou waarschijnlijk. Nou, niet waarschijnlijk. Ik, ik schets jou een veel groter perspectief. dan wat je jezelf schetst. Dus als je nu voelt. als je dit luistert. en je denkt. ja, ik, ik heb nu een paar podcastafleveringen van je geluisterd. of sterker nog, dit is de eerste. maar het resoneert. Hè? stuur mij echt een bericht. of plan een gesprek in. of stuur mij een bericht op LinkedIn. Dan kunnen we gewoon eens kijken van. oké. Okay, Stel, hè, jij zegt, nou, ik voel dit helemaal. Ik weet gewoon, wij moeten veel meer met marktdata doen. We moeten veel meer de leiding nemen in de gesprekken met onze klanten. Onze innovatiestrategie kan veel beter worden. Alleen, ik heb eigenlijk geen idee. Um, ik heb, nee, nee, dat is niet waar. Je hebt altijd een idee. Maar ik heb niet een goed gevoel bij de opties die ik nu voor me zie. En ik heb gewoon het idee dat we veel meer uit de euro's kunnen halen die wij nu investeren. Maar als we heel eerlijk zijn, hebben we die kennis gewoon niet genoeg in huis. En dan ga ik heel graag met je in gesprek om te kijken wat het je kost als, het niet, uh, als we niet gaan samenwerken en wat het je oplevert. Nee, zonder dolle. Kijk, ik ben altijd iemand, ik ben echt super eerlijk. Ja, mijn klanten omschrijven mij ook eigenlijk altijd als uh, gewoon no, no nonsense, heel eerlijk. En ik zal altijd tegen je zeggen als ik het niet passend vind. Ik vind namelijk echt belangrijk dat als ik een investering aan je vraag, dat ik ook uh, ja, er vertrouwen, helemaal vertrouwen in heb, dat je dat uh, gewoon eruit gaat halen. En uh, wat ik zeg, meerdere malen. Dus ja, ga gewoon met me in gesprek en hetzelfde nodig je echt voor uit als je zegt, nou, ik heb al een tijdje het idee dat ik in X mag investeren en eigenlijk uh, zit ik op, ja, weet ik het niet zo goed of ik nou helemaal, uh, helemaal in kaart heb wat het me kost en wat het me oplevert. Ga met die persoon in gesprek en, en altijd vragen wat voor perspectief diegene jou kan schetsen. Want soms denken wij aan, niet aan iets waar de ander wel aan denkt en is dat super helpend. En wat het ook helpt, laat ik het weer naar mezelf betrekken. Ik heb soms echt beslissingen waar ik dan in mijn hoofd blijf zitten. Zodat ik echt denk van, oh ja, dat ja, is wel heel interessant. En dan blijf ik er heel veel over nadenken. En dat kost allemaal headspace en dat vind ik niet handig. Want ik hou van focus en ik wil gewoon snel. Dus dan ga ik op een gegeven moment maar gewoon in gesprek. En het kan ook zijn dat de uitkomst gewoon nee is. Of dat ik denk, oh ja, dit is super interessant, maar niet nu. En dat kan ook een uitkomst zijn. Ja, dus, dus ik, ik, ik vind het altijd heel erg helpend. En ja, ik vind echt dat we hier veel meer over mogen praten. Dus, dus veel te gefocust op wat iets oplevert. Maar laten we ook gewoon kijken. En dat klinkt wat minder positief misschien. Maar wat kost, het als, wat kost het je als je het niet doet? Dat is echt vaak veel. En het is niet voor niks. Ik had laatst ook een gesprek met iemand. En die wilde dan een, uh, een concept op de markt zetten wat al in het buitenland aanwezig is. Ja, en die zei ook van, Joh, ik vind de investering die je vraagt eigenlijk te laag. Je had meer mogen vragen, want ik zie nu al als we dit, dit en do dit doen... en we kunnen daar per product zoveel besparen, dan heb ik het er al uit. Ja, zo kan je ook kijken. Ja, zo kijk ik zelf ook altijd van... Uh, en, en het mag ook gewoon challenging zijn, hè? dat zeg ik ook altijd. Ik wil wel gewoon een bedrag aan jou vragen wat uh, mij stretcht... in de zin van dat ik, ik ga echt voor mijn klanten... Ja, ik ga echt voor mijn klanten door het vuur, wil ik wel zeggen. Ik ben echt heel betrokken. Ik, ik werk met bedrijven waarvan ik echt wil dat ze slagen... Als ik het gevoel heb dat, dat dat niet de kant op gaat, dan zal ik dat ook eerlijk zeggen. En dan uh, ja, zal ik ook aangeven dat, dat, uh, hè, dat we daarover moeten praten. Maar eigenlijk iedereen die met mij gaat werken, daar, ja, mijn intuïtie is daarin wel heel goed. Dus ik zeg ook soms van, joh, ik, ik voel het niet. Uh, ik vind dat dit, dit en dit nodig is om met mij te werken en ik zie nog niet dat jullie daar staan. En dan ben ik daar ook gewoon heel eerlijk in. Of als ik denk, ja, iemand anders is beter voor je... dan ben ik daar ook heel eerlijk in. Want weet je, ja, ik zeg altijd... ik ben hier echt met een missie. En ik ga dat alleen maar doen met bedrijven... waarvan ik gewoon voel, ja, weet je... ik kan jou supergoed helpen. En daar heb ik 100% vertrouwen in. Ja, let's make it work, weet je wel. Dus ja, ik, uh, ik nodig je uit om erover na te denken. Is er iets... en misschien kan ik je daar wel bij helpen, hè? Dus dat je in iets wil investeren... maar zegt, ja, ik krijg het intern gewoon niet verkocht. Ik ben heel benieuwd... Want ja, ik heb heel vaak dingen intern moeten verkopen. En I know how you feel. En ik ben er goed in. Dus stuur me een bericht. En dan kunnen we gewoon eens praten. En kijken vanuit daar. Ja, ik ben heel benieuwd wat het in je losmaakt. Dus stuur me een bericht. En uh, dan kunnen we eens verder praten. Kan ik met je kijken wat ik nog voor je ziet, Welke argumenten ik zie. En misschien zeg ik wel. Ik zie dat je nog kosten mist in je plaatje. Dus volgens mij kost dat je dit ook... Als je het niet doet. Of juist, nou, ik vind, het, ik vind dat je negatief bent. Hè, dat kan allemaal. Ik ben altijd heel eerlijk. Dus dit is een uitnodiging voor jou. Als het resoneert, stuur me een berichtje. En dan kunnen we gewoon eens verder praten vanuit daar. Een hele fijne dag.